0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст для отбоя» и я, его ведущий, священник, отец Дионисий. Сегодня мы говорим на очень интересную тему, тема, которая проскальзывала у нас в предыдущих выпусках, но ни разу мы не посвящали ей отдельный эпизод нашего подкаста. Тема – это социализация подростков в школе, дома, в обществе, со своими друзьями и одноклассниками. Сегодня у нас в гостях Андрей. Андрей, здравствуй! Здравствуйте!
1: Андрей, мы с тобой совершенно незнакомы, поэтому расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, меня зовут Новичков Андрей, я ученик школы номер 22 города Самара, и я очень люблю наблюдать за людьми и за их поведением. Планируешь остаться в школе или выпускаешься? Я выпускаюсь и планирую ехать в Питер, в киноведитехнический колледж, поступать на звукорежиссера. А почему в Питер? Питер — мой любимый город. Я там бывал уже несколько раз. Мне очень нравится атмосфера, которая в этом городе. И я сейчас нахожусь в полной зоне комфорта. И я хочу сделать себе малень... опустить себя немножечко на дно, так сказать, и с этой зоны комфорта выйти и оказаться один в большом городе и попытаться заново построить свою жизнь. Чего боишься? Самый большой страх для меня — это... Наверное, погаснуть. В какой-нибудь момент мне главное не наткнуться и не оборваться обо что-нибудь, что я потухну, и мне будет некуда идти, и я не смогу чего-то делать из-за каких-то внутренних переживаний. А как ты планируешь выстроить процесс социализации в новом городе? Куда ты приезжаешь, где у тебя нет знакомых, нет друзей? Попытаюсь начать сначала с малого, ну, с колледжа, в который я поступаю, соответственно. Там себе найти друзей, знакомых, как и юных, так и взрослых людей. А откуда ты узнал про наш подкаст? Ну, у нас дети из школы ходили к вам. Получается, это Лиза, там с мы с ним тоже. Он выпустился год назад из школы. Мы с ним вместе на тренировки ходили. Он тоже выкладывал истории, я интересовался этим. Тебя не смущает то, что я священник? Нет, у меня... Я вам рассказывал про то, что я занимался народным пением 10 лет. Я выступал в храмах как раз, народные песни, плюс молитвы мы читали. Я ездил в лагерь как раз... Там мы тоже у нас с утра молебен, там молитвы перед едой встаешь, молитвы читаешь, только потом уже сядешь. Я со всем этим знаком уже, мне это было очень интересно, это уже пройденный этап в моей жизни, но я все равно человек верующий, можно сказать...
0: В двух словах, вот твое отношение к Православной церкви. В двух словах только.
1: Это такая же площадка социализации, которая дает подростку... Какие-то возможности, она дает веру как раз. Ну, например, тоже я. Я съездил в лагерь, я потом еще недели-две заставлял родителей вставать перед ужином. Я пел им молитву и только потом разрешал им кушать сесть. И для меня это было классно, я в это верил, это было очень круто. Сколько лет тебе было, когда ты ездил в лагерь? Это было лет 11
0: где-то. Почему подростки все-таки отходят от церковной жизни, когда взрослеют?
1: У подростков появляется другое мышление, они развиваются, растут, и они отходят от этого детского горения, и они уже начинают интересоваться другим, просто меняется интерес.
0: Последний на эту тему, на твой взгляд, что церковь, как институт земной, который, как ты сказал, дает возможность социализации детей, должна сделать, чтобы подросткам было интересно, чтобы они не уходили?
1: Ну, у вас же есть, есть люди, которые продолжают оставаться верующими, даже подростки. Просто они должны также передавать свои там, мысли, свои идеи, рассказывать про то, что происходит. Мое мнение то, что никогда не нужно равняться на большинство. Большинство есть большинство, и его добиться никогда невозможно. Просто нужно работать с тем, что у нас есть. Ты ведешь несколько страничек в социальных сетях.
0: Я так понимаю, это ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, что-то mm -hmm. еще. На Ютубе тебя нет. На Ютубе я решил то пока что не лезть, это для будущего. Смотри, у нас тоже был отдельный выпуск в первом сезоне, еще ссылку прикреплю в описании, где мы с подростками затрагивали тему соцсетей и их роли в жизни подростков, в том числе и в вопросе социализации. Вот можешь рассказать о своем отношении к соцсетям? На твой взгляд, это мешает или помогает подросткам в процессе социализации?
1: Если я там занимаюсь творчеством, выкладываю, популяризирую себя, становлюсь знаменитой. это площадка, на которой я работаю, с которой, на которой я развиваюсь, то это, безусловно, хорошо. Девочка моя, одноклассница, создала щитпост. Это группа, в которой она выкладывает все свои мысли там, на обозрение 20 людям. И вот это вот, с одной стороны, и хорошо, то, что она хочет поделиться, и там пишет комментарии, общается. Но, с другой стороны, она меньше общается вживую, и рассказывает это в жизни. Она, типа, уже все это выложила и все это уже все посмотрели. Вот это вот для меня такая тонкая грань, которую я никогда не хочу переходить. щит Это что? Говорит, девочка у меня, одноклассница, она создала закрытую группу, в которую пригласила там 20 своих друзей. То есть щит-пост это закрытая группа в соцсети. Да. Она пригласила там 20 своих друзей и там постит информацию о своей жизни, типа, что у нее происходит и так далее. А
0: вообще, что сейчас популярно у подростков?
1: Инстаграм, Тикток. Клабхаус, они только вроде еще как вошли, я тоже про это слышал, и клабхаусом сейчас пользуются более взрослые люди, и вот эти блогеры, которые пытаются развивать себя во всех социальных сетях. Вот для, для подростков это пока что еще не дошло, но, по крайней мере, из моего круга общения никто еще и не пользуется этим клабхаусом.
0: Смотри, ты, как я понял, достаточно активно общаешься в соцсетях даже со своей мамой. Например, я листал ленту у тебя ВКонтакте, и... Под одним из последних постов, где ты выложил фотографию с девушкой и написал что-то в стиле «хочу на море, чтобы нас было трое» или что-то такое. Да, это
1: строчка из песни. Это была ну, отсылка к песне, но я так и думал, что мама ее поймет неправильно.
0: Мама мама под постом пишет комментарий, ты на него
1: отвечаешь, там завязывается какое-то общение. Грёс, подключился там еще, да. А ты вживую с мамой это обсуждал? Естественно. Да у нас происходит как? Я выкладываю пост, например, какой-то «мама меня зовет к себе». Мы обсуждаем это. Она мне написала комментарий. Я такой, я тебе там комментарий написала. Я такой, мам, зачем ты это сделала? Я такой, смотри, я тебе сейчас отвечу что тут. Она такая, я тебе сейчас отвечу, что ты там хочешь мне написать еще? И у нас вот так это вживую, наоборот, играешь. представляет. Это для нас игра.
0: Ты с мамой личную жизнь обсуждаешь? Естественно. Вы с мамой друзья? Огромные. А есть ли темы, которые ты не будешь обсуждать с мамой?
1: Наверное, нет, потому что мама для меня Самый близкий человек Я считаю то, что проще ей сразу все рассказать Чем потом она это от кого-нибудь узнает То есть если я там где-нибудь накосячил Например, с учителем по химии поссорился Я сразу бегу к маме Мам, к тебе сейчас придут жаловаться Я сделал вот это, вот это, я виноват
0: Каково это быть ребенком учителя И своего классного руководителя?
1: С одной стороны, это очень плохо Потому что, например, я говорю Оценку получил, например, там тройку, двойку Бегом сразу маме доложили вообще, никому вызывать не надо, и мама уже ко мне идет. А, при... а с другой стороны, это хорошо, потому что мама всегда рядом, плюс это еще более тесное общение с классом, потому что, например, она уехала там в департамент образования бумажки отводить, а урок уже начинается наш. То есть я пришел быстренько там, что-нибудь подготовил, заменил, ее так презентации послушал, дал тему, какую поучить.
0: А как к этому относились, относятся одноклассники?
1: Ну, вообще, когда я пришел в школу, было такое отношение: то, что ой, маминкин сынок, ой, так и так далее. А потом мама показала при всем классе, то, что нет, я не ее сынок здесь, я здесь простой ученик. Что она сделала? Она начала меня отчитывать на уроке. Сидим. У мы... нас учитель истории общества знания у нас. Любая тема, любой вопрос, это новичков сразу у нас отвечает, какой-нибудь косяк новичков отвечает, она меня при всем классе тоже может специально и припустить, и зовет отвечать, то есть у меня нет никакого блата, когда я там могу, типа, Мам, поставь пятерку мне, пожалуйста, мне там не хватает до пятерки.
0: В любой школе, в любом таком подростковом сообществе бывают коллективные косяки, когда ребята там сговариваются там все не отвечать, если что-то не выучили, не поняли, или там все прогулять уроки или что-нибудь еще в таком роде. Вот когда что-то подобное происходило у вас в классе, тебя звали, посвящали, или ты потом оказывался как бы в одиночестве?
1: У нас есть шайка, которая начнет что-нибудь придумывать, сделать, и мне сразу об этом всем скажут, и я их уже, этих ребят, остановлю.
0: Последнее тоже спрошу. Вот если ситуация так складывается, что ты не можешь отговорить ребят, пойдешь, расскажешь учителю или просто оставишь это им, так сказать, на усмотрение?
1: Я много о чем разговариваю с мамой, особенно по вечерам. И если она что-нибудь спросит, я все-таки ей это расскажу, потому что ей это важно и ей потом за это отвечать. Все разборки, которые могут происходить, за это будет ответственная она. И я предупрежу ребят о том, что если вы это соберете сделать, то Слон Юрьевна об этом узнает. Их реакция? Не было у нас таких ситуаций. Я не ну, прям ни одной. Ну, когда у нас происходят какие-то там хулиганье, хулиганисты, как это сказать? Хулиганские. Хулиганские поступки внутри класса, я все таки немножечко хоть и авторитет, и я сам даже без классных руководителей. Все. Например, у нас там сломанную парту начали тащить через весь класс я это спокойно могу сам остановить, там, при... повысить голос, и ребята меня послушаются, сделают. Ну вот
0: Давай вернемся к нашей теме поближе. Ты в классе авторитет, потому что есть какие-то личные качества, достоинства, или потому что мама классный руководитель?
1: Безусловно, вначале у меня была поддержка мамы, ну, для класса, наверное, для ребят так казалось, что он авторитет, потому что мама такая. А потом я перешел с класса больше на школу сразу, начал работать на школе, стал активистом. И уже у меня появилось уважение ребят, которые даже к моей маме плохо относились иногда. И ребята из нашего класса, я думаю, тоже некоторые уже передумали. И просто из-за моих каких-то личностных качеств, убеждений, может быть, знаний, они подумали, ну что я реально такой человек, и меня иногда нужно послушать.
0: А Вообще вот такая ситуация, когда мама постоянно рядом в том пространстве, где ты как раз-таки развиваешься. Это мешает или помогает?
1: Мы не видимся почти в школьное время, то есть она сидит там в учительскую, ведет уроки, и постоянно я контактирую все равно с ребятами, с другими учителями даже больше, чем мама. Это мы вечером сядем за стол обсудим, что у нас произошло в школе и так далее. В школе мы так близко не контактируем.
0: Но тогда вот более конкретно то, что ты лидер ученического самоуправления, то что ты ведешь социальные сети, то что ты вступаешь в там, молодежную партию об этом мы еще тоже поговорим какой процент в этом успехе или в этих достижениях процент твоей мамы
1: я же учился еще в другой школе до этого и там я в классе тоже был и авторитетом и с директором мы тоже общались и везде активничал а То. почему перешел Потому что там с учителями была проблема. Учителя начали уходить. Она вообще была но... против того, что я стану председателем ученического самоуправления. Ты девятый класс. У тебя в конце года экзамены. Ты куда лезешь? Ты мне в прошлом году обещал, что ты с общественной жизнью покончишь. Спасибо. Отлично. Ты снимаешь
0: клипы на песни известных авторов, но сам эти песни не перепиваешь.
1: Я еще не настолько владею аудиопрограммами, чтобы хорошо, красиво все это свести и обработать.
0: Кто пишет сценарий? сам. А кто снимает? У меня девушка Катя. А вот в нескольких клипах с тобой в паре играла одна и та же девочка. Это Катя твоя девушка? Да. Ты не пробовал на роль девушки в этих клипах других актрис?
1: Пробовал. У меня есть клип Дор", на песню Доры. Не помню, как называется. Там я с другой девочкой. Там у меня Катя снимала, а я с другой девочкой. Как она реагировала на это? Сначала она мне, пока мы шли к Вики, актрисе, которая снималась в этом клипе. Я такая, только попробуем мне что-нибудь там сделать. А потом она уже такая, ну, обнимите вы друг друга уже нормально. Ну, покрутитесь вы уже. Ну, господи, что, какая-то, отыграйте уже. Ты писал мне, что, когда выкладываешь
0: видео, на них даже откликаются на авторы музыкальных композиций. Меня... Расскажи какой-то пример.
1: У меня был. Ну, я пользуюсь своим как раз кругом общением друзьями. Я выкладываю клип. И для него делаю маленький шаблончик в истории. Ну, то есть там фотографии, фотографии, само видео. И отмечаю автора этой песни. Также там кидаю просто, что кто может помочь, выложить к себе с отметкой автора. Мне там пишут человек 15. Я этим людям скидываю эту историю, они к себе выкладывают. Вот так вот я достучался до Жени Ершова. У него 6 миллионов подписчиков в Инстаграм. Я снимал на его песню клип. Он мне написал комментарий. Там тоже мне ответил то, что круто, молодец. Репост не сделал? В историю он не сделал. Ты его просил об этом? Нет, я не пытаюсь как-то. Я пытаюсь просто зацепить, чтобы хотя бы посмотрели, оценили, там лайкнули, комментарии написали. А репосты в историю, ну кто хочет, тут сделать уже это другой уровень. Например, там. Я
0: почитал комментарии к твоим видео. Действительно очень много положительных откликов и достаточно много просмотров. Смотри, меня вот какая тема интересует. Я понимаю, что абсолютно большинство подростков не рискнут выкладывать настолько личное творчество, где ты играешь, где ты а, пытаешься что-то продемонстрировать, раскрепощаешься. Два вопроса. Во-первых, как ты переборол страх, как ты начал это делать, и
1: второе, как реагируют все-таки твои одноклассники? Насчет реакции одноклассников. Некоторые, конечно, подкалывают. Есть такие, которые там подколят цитатку из моего творчества, какой-нибудь скажут и начнут с этого смеяться. А большинство все равно тех, кто поддерживают, говорят, то, что ты молодец, ты многого добьешься. Для начала, который уровень ты ставишь, это уже очень высокая планка. Мне рассказывают об этом. Вот даже я, взрослый человек, когда опубликовал первый выпуск своего подкаста, очень волновался.
0: Ты помнишь, когда ты первый раз выложил видео, и что ты чувствовал?
1: Ну я тизер выкладываю, я его тоже пересмотрю там на телефоне раза четыре, смотрю такой, блин, блин, блин. Потом пока монтируешь этот ролик, ты тоже его пересматриваешь, думаешь, блин, вот здесь еще не так сделано, я уже не успею, мне нужно по времени это выложить. Потом выкладываешь, я выключал обычно телефон минут на 40 просто, но у меня всегда такая, клип выкладываю, я минут на 40 убираю телефон, я такой, все. Идем там покушать, уроки поучить, не смотрим реакцию людей, ничего не делают. А потом уже открываешь и уже начинаешь читать, разбирать, скидывать и так далее. Вот у меня именно вот такая фишка, я вспомнил то, что я откладываю и не смотрю сначала, как это происходит. Я не наблюдаю там за живой реакцией, сколько там лайков накручивается, просмотров и так далее. Вот ты на следующее утро заходишь в класс. Что
0: ты чувствуешь, что ты переживаешь?
1: Я еще иду по школе, я поднимаюсь, там мне раска... там девочка из 11 класса расскажет, что вот здесь круто было, это очень хорошо, но вот этот момент мне не очень понравился и так далее. Твои
0: чувства. Вот ты идешь в школу, ты накануне выложил клип. Вот что ты чувствуешь? Боишься, волнуешься, тебе наплевать.
1: Мне не наплевать, я очень жду, я, скорее всего, жду какой-то оценки, Потому что мне это важно. Я понимаю то, что большинство моих друзей объективно мне все-таки не, не скажут там какие-то косяки, поэтому я сам еще пишу там своим знаком, которые уже там 2-3 года выпустились на этой школе. Я такой оцени, посмотри напиши мне отзыв. Твой совет тем ребятам, которые хотели бы что-то подобное выкладывать, но боятся. Тут, единственное, совет не бояться, потому что если ты что-то выкладываешь в социальной сети, то. Сделай для начала то, что ты можешь позволить ему увидеть, а потом уже раскрепощайся все больше и больше. Андрей, почему ЛДПР? Ну, в общем, я все-таки можно сказать, какой-то либерал в политике. И у меня была такая идея, проект. Я в школе хотел сделать маленькую зону комфорта. У меня была договоренность. Я написал там предпринимателям, футболистам, у многих там нет денег, мне отказали, и мне предложили обратиться в ЛДПР, я к ним пришел, там к координатору по Самарской области, мы общались с ними. То, что ты вступишь в партию, было гарантией помощи
0: или потом нет, твоё желание? Нет, нет, это
1: мое потом уже желание. Мы пришли, поболтали часа-два, рассказывал я ему а о себе, о своей партии, и потом мы договорились, они мне рассказали про то, как устроено, чего можно добиться, рассказали у тебя
0: какая-то активная... Позиция личная в плане политических взглядов?
1: Активные жизненные позиции я это могу не назвать. У меня есть задумки, проекты. Как раз на следующей неделе я планирую съездить в офис ЛДПР, предложить им какие-то задумки для реализации там тоже в социальных сетях. В Питере планируешь политикой заниматься? Да, там знакомые как раз из ЛДПР уже появляются.
0: Хорошо, спасибо большое, Андрей. Прежде чем мы попрощаемся, финальный вопрос, который задает нашим гостям... Что ты себе пожелаешь на будущее, на вырос, на перспективу?
1: Я бы хотел услышать, я говорю вначале об этом, я хотел бы переслушать и услышать то, что я здесь был с искрой, я еще горел желанием что-то много сделать, у меня в голове было много планов, и я хочу просто переслушать это через 20 лет и понять то, что у меня также горят глаза. Я также еще много чего хочу добиться. У меня есть миллион планов. И я хочу увидеть в себе вот это вот через 20 лет, что я не угас, как я уже говорил. это искра не погасло.
0: Спасибо большое. Друзья, слушайте наш подкаст на площадке ВКонтакте, приложении Кастбокс и на Яндекс.Музыке. Оставляйте комментарии, нам очень интересно получать от вас обратную связь. До встречи и храни вас Господь Бог.